La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos este lunes 26 de septiembre comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Este arranque de semana en lo que estamos transcurriendo en esta fecha FIFA donde hubo partidos el viernes, el sábado, donde hubo un partido el domingo y donde mañana martes habrá actividad en lo que a selecciones mayores se refiere. La última escala, el último paso previo al comienzo de la Copa del Mundo previo a lo que va a ser la cita mundialista, por lo menos la última fecha FIFA, los últimos detalles que van sacando los técnicos, las últimas conclusiones, porque aquí en más ya habrá que trabajar eh, en borrador, armar los planteles, de repente pulir algún detalle, ver qué pasa con la actividad de los jugadores, especialmente esperando que no se lesionen, y ya para comienzos de noviembre, para la primera quincena de noviembre, definir los planteles que van a ir a la Copa del Mundo. Conclusiones que tienen que sacar muchos técnicos, algunos positivas, otros de repente no tanto. Martino tendrá que sacar algunas conclusiones del funcionamiento de México, donde tiene que mejorar. México tiene que mejorar mucho como equipo. Le ganó 1 a 0 a Perú. Lo mejor de México fue el resultado, la victoria, porque volvió al triunfo, porque no había ganado contra Paraguay, aunque había sido más que la selección guaraní. Pero he escuchado una estadística de los últimos seis enfrentamientos contra selecciones sudamericanas había eh, no había ganado ninguno. Por lo tanto, era importante para México volver al triunfo. Independientemente que son partidos amistosos. Son partidos amistosos de preparación. Donde no siempre se refleja lo que vamos a ver en una Copa del Mundo. Siempre he dejado de manifiesto este concepto y lo voy a repetir partido tras partido, día tras día. El Mundial es otra historia. El 20 de noviembre comienza otra historia diferente a lo visto en los amistosos. Pero también es un parámetro los amistosos si una selección va bien, va mal, tiene mucho que mejorar o tiene poco por mejorar. México jugó contra Perú, donde puso su mejor equipo. Y pensando en el debut contra Polonia, el equipo más parecido, más parecido al que va a tener ante la selección europea, ante la selección polaca, sin dudas, lo mejor que tenía hoy, Claro, hay jugadores que no están por lesión, por diferentes cuestiones, no van a poder estar o no están hoy como Martino. De repente, con el correr de las semanas, de los meses, este, estos dos meses que nos separan, o mes y parte y días, estos jugadores puedan integrarse y ser titulares. Porque uno sabe que el equipo que puso Ochoa atajó y Ochoa va a atajar contra Polonia siempre y cuando esté bien físicamente. Kevin Álvarez jugó por derecha. Ese puesto podemos discutirlo y decir que es de Jorge Sánchez, pero sin dudas que si no es uno es el otro. Tampoco Sánchez hace una gran diferencia como lateral. Hoy no está bien físicamente y por eso arrancó Álvarez. En el medio, en la saga central, Montes y el propio Héctor Moreno fijos para el Mundial y Gallardo por izquierda fijo para el Mundial. Edson Álvarez fijo para el Mundial. Después acá viene la duda, Charlie Rodríguez y el propio Luis Chávez. De los dos, sacó uno y colocó a Héctor Herrera, que no estaba también por problemas físicos. Por lo tanto, si Herrera no llega al Mundial o el día del debut contra Polonia no está bien físicamente, jugará Luis Chávez y jugará el propio eh, eh, Charlie Rodríguez. Por lo tanto, 
eh, podríamos incluir al segundo futbolista, Jorge Sánchez el primero, Héctor Herrera el segundo. Y después en la zona de ataque, hoy Chucky Lozano fijo, Henry Martín fijo, hoy por hoy está por encima de Santiago Jiménez para consideración de Martino. Y después está Roberto Alvarado, que ahí, ahí sí me genera duda la presencia de Alvarado. Dudas en cuanto a decir que es un titular. No lo veo titular para el partido contra Polonia. Aunque, ojo, tampoco hay muchas alternativas. Porque está Laines, que tampoco lo veo arrancando. Eh, habrá que ver qué pasa con Alexis Vega jugando por izquierda. Y el Chucky jugando por derecha. Es una posibilidad que el Chucky vaya a su puesto habitual, que era por derecha. Y de esa manera coloque por izquierda a, Edson, a Alexis Vega. Otra posibilidad. Pero bueno, no hay muchas más opciones en ese puesto. Sendeja no fue convocado y sabemos que no va a ser parte de la selección. Quien le podría dar una buena, eh, una buena conexión por ese costado derecho. Por lo tanto, las alternativas se disminuyen. Antuna no está para ser titular. Es otra posibilidad dentro de un plantel, pero no para ser titular. Entonces, esto es lo que tiene. Esto es lo que tiene México, lo que mostró contra Perú, con dos, tres modificaciones de los mencionados y nada más. México no jugó bien. México tuvo un primer tiempo con la pelota, sí. Con la pelota, pero sin ideas a la hora de atacar, sin ideas a la hora de llegar, sin ideas a la hora de hacer daño. Una selección mexicana con la posesión de la pelota donde intenta generar y que lleguen eh, mediocampistas, que lleguen extremos, no hacer daño con el 9, no terminar las jugadas con el centro delantero. Henry Martín pasó desapercibido. Podemos decir un mal partido de Henry Martín. No tuvo contacto con la pelota. Recuerdo un centro, un cabezazo desviado. Pero después no lo habilitaron. No le, no, no le llegaron con la pelota limpia. No lo pusieron de cara al gol. Y él después terminó errando goles. Pasó desapercibido porque México no tuvo generación de juego. Tuvo la pelota en el primer tiempo no tuvo generación. Lo preocupante para México fue la segunda etapa. Donde la pelota la perdió. México perdió la pelota en el segundo tiempo. ¿Pudo haber sido una idea de Martino de retroceder e intentar contragolpear? Puede ser, puede ser. Puede haber sido una idea más eh, pensando en una cuestión eh, de planteamiento de repente, pero la sensación es que la pelota la perdió. Y digo esto porque, porque estos partidos se trabajan pensando en los rivales. Trabajó el partido en el primer tiempo pensando en Polonia, que Polonia no le va a... A, 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 a quitar la pelota Polonia le va a dar la pelota a México va a dejar que México lo ataque Polonia va a ser directo en su fútbol va a ser mucho más ofensivo desde, desde la velocidad de sus hombres por fuera por lo tanto Polonia no va a ser un equipo que le va a luchar la posesión, tampoco Arabia Saudita o sea la, la actitud que mostró Perú en el primer tiempo va a ser similar a lo que va a mostrar Arabia Saudita y lo que va a mostrar Polonia Diferente con Argentina, es otra historia. Argentina sí le lucha la posesión de la pelota. Y por eso, de repente, el segundo tiempo buscó un equipo que, que empezara a lastimar un poco con los espacios. México lastimó poco. México no tuvo generación. México dejó una imagen pobre, pobre, ante un equipo que, independientemente que no va al Mundial, sabemos que era un rival complicado, porque debutaba Reynoso, porque hay jugadores que han estado en la última Copa del Mundo o han sido parte del proceso, porque estuvo muy cerca de llegar al Mundial, pero México para tener una muy buena Copa del Mundo tiene que mejorar, sin dudas tiene que mejorar, lo ganan una pelota un balón parado Montes que la peina y aparece bien el Chucky Lozano segundo palo, viene el Chucky donde la mete, parece que la, la espera abajo y se, lo pone, la, se la pone por arriba de la cabeza y gol de México faltando cinco minutos, en un segundo tiempo que tuvo la pelota menos que el rival que no fue Chua figura, ¿eh? 
independientemente de algún remate desviado, alguna llegada del conjunto peruano, tuvo una cuando Carrillo de cabeza termina, termina desviando, un buen centro pasó muy cerca de, de la portería de Ochoa, pero tampoco generó demasiado, eh, alguna intervención de Ochoa, pero no, no mucho el conjunto peruano. Fue un partido con muy pocas situaciones de peligro, con muy pocas situaciones. Santi Jiménez no fue solución cuando entró por Henry Martín, Antula no fue solución cuando entró por Alvarado, y México dejó una imagen como la que viene eh, dejando partido tras partido, la que viene dejando encuentro tras encuentro, una imagen pobre. Victoria es lo más importante, triunfo es lo más importante que México se lleva, la victoria, porque siempre cuando hay una reacción a, a lo que pasa con una selección, se analiza dependiendo el resultado, y después se menciona tantos partidos sin ganar, tantos partidos sin lograr un triunfo, tantos partidos sin anotar, eso termina pesando. Y a México le viene bien, y especialmente a Martino, esta, esta victoria, por lo menos para darle ese aire de tranquilidad. Un Martino, tengo que decirlo, yo en algunos aspectos a Martino lo defiendo, en algunos aspectos, por lo menos que tiene que ser respaldado por el pueblo futbolístico mexicano para llegar bien a la Copa del Mundo. Tiene que ser respaldado. Sin embargo, hay algunos aspectos que no me gusta de Martino. No me gustó la manera que contestó en, una confer en la conferencia de prensa. Una soberbia que habla a las claras que está herido, que está molesto, que está incómodo. Cuando un periodista le pregunta si la presencia del propio Charlie Rodríguez si la presencia de Luis Chávez se deben a que frente a Polonia y frente a Arabia Saudita buscar tener la pelota y tener posesión, y quiere volantes que manejen la pelota como los mencionados, y que Henry Martín lo quiere más para la generación que para culminar, o sea, para que entre un poco en el armado del fútbol de México y no solo para terminar como nueve cada jugada. Y dijo Martino, por fin, después de cuatro años, me hacen una buena pregunta. Totalmente de acuerdo con su comentario, con su pregunta. Totalmente de acuerdo. Esa fue la, la idea en cuanto a la presencia de Luis Chávez, de Charlie Rodríguez y del propio Henry Martín. Eh, hasta le daría un abrazo, dijo el propio Tata Martino. De manera sarcástica, lo que habla las claras, que en cuatro años nadie le hizo una buena pregunta. Lo cual es una falta de respeto de Martino hacia los medios. Yo nunca tuve la oportunidad de hacer una pregunta a Martino, nunca lo entrevistamos en cuatro años, se, solo en conferencia de prensa se muestra él, aceptando alguna que otra entrevista que dio uno a uno, muy poco, pero es una falta de respeto al resto de colegas, sí, al resto de colegas, los que han hecho entrevistas con él uno a uno, los que le han preguntado en conferencia de prensa, o sea, nadie le ha hecho una pregunta inteligente en cuatro años, nadie, para Martino, eh, para Martino. Entiendo que muchas veces se preguntan estupideces, Entiendo que muchas veces pregunta lo mismo, que Chicharito, que Carlos Vela, y lo mismo, y lo mismo, lo mismo. Eso lo entiendo. Pero de ahí, de ahí, a que Martino diga que nunca se le hizo una buena pregunta en cuatro años, una buena pregunta futbolística, la verdad, la verdad que es un golpe bajo a todo, a toda la prensa, en México y en Estados Unidos. Porque no tengo dudas que habrá tenido más conferencias de prensa en Estados Unidos que en México, sin lugar a dudas pero se nota que está herido, que está molesto, que está incómodo, que está eh, eh, sangrando por la herida el propio Martino, porque esto es producto de una bronca que tiene acumulada. Acá nos habla de fútbol, acá cuestionan cualquier situación ligada al amarillismo y no al periodismo analítico desde el aspecto futbolístico, 
y bim, bim, bla, bla, bla. Que hablé en conferencia de prensa y explique, porque tampoco dijo nada cuando se le preguntó eso. Dijo, sí, usted, estoy de acuerdo con usted, esa es la idea. Boom, pasó la página, pasó la página. O sea, eh, le, mando, le mandaré un abrazo y ya está, y listo, y otra cosa. Eh, hasta dijo, porque el periodista era de Tijuana, voy a tener que hacer, hacer las conferencias de prensa en Tijuana. Eso es faltarle de respeto a la prensa, que entiendo que puede tener un porcentaje de periodistas donde han molestado a, a Martino. Martino tenía que saber dónde se metía. Él trabaja con Escoponi, que Escoponi hace años que está en México. Por lo tanto, cuando llegó, le tuvieron que haber explicado cómo era la prensa en México y cómo lo iban a cuestionar y en qué punto se iba a manejar el medio mexicano. Habría que haberlo asesorado. Ahora, claro, no le preocupó esa situación o no se preocupó por averiguarla, porque cuando firmó el cheque con muchos ceros, seguramente, y no a la izquierda, sino a la derecha, seguramente sí se sintió cómodo de firmar un contrato con la Federación Mexicana. Pero esta no es la manera de responder, por más que lo hizo de una manera sarcástica, con una risa, bien, y quizás para muchos pasó eso apercibido, pero para mí no, porque al fin y al cabo es una falta de respeto a todos los medios. Y nos incluimos, pese a que nunca le preguntamos a Gerardo Martino. Ojo con esta herida, ¿eh? que puede ampliarse, que puede abrirse y que puede dejar mucha sangre en el medio. Mucho más peligroso cuando estamos tan cerca del Mundial. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. El viernes tuvimos la posibilidad de observar en el estadio Hard Rock en Miami la victoria de Argentina ante Honduras por tres goles contra cero. La verdad que fue un entrenamiento para el equipo de Lionel Scaloni. Sí, un entrenamiento. Lo de Honduras, que uno no esperaba otra cosa, ¿eh? No esperaba otra cosa. Salió a intentar perder por poco. Intentar no terminar con un resultado muy abultado en contra. Y bueno, y lo logró porque al fin y al cabo pierde 3 a 0. No pasó a ser una goleada histórica, de esas goleadas que dejan mucha herida. No fue un 5 a 0, 6 a 0, 7 a 0. Que si Argentina se proponía, lo podía conseguir. Si Argentina aceleraba, podía lograr una buena diferencia de goles mayor a la conseguida. Pero Argentina buscaba ganar el partido, tener rodaje, tener ritmo, tener competencia, ganar minutos, darle al equipo también prácticamente titular, sacando algunas excepciones, sacando algún que otro futbolista, darle minutos. Y bueno, fue lo que hizo el técnico de la selección albiceleste. La diferencia se vio de un equipo hondureño que no podía pasar a mitad de cancha. Fueron muy pocas, muy pocas las veces que Honduras pasó la mitad de cancha. Por momentos llegaba a tres cuartos de cancha y nada más. Y no tuvo una sola jugada complicada, una jugada de peligro eh, que Rulli haya tenido que, que reaccionar. Argentina movió, tocó, mueve la pelota bien, con rapidez, con precisión. Hay buena rotación adelante, buena rotación en el medio. Y bueno, juega con mucha confianza porque el equipo anda bien. Por algo lleva ya 34 partidos sin perder, 34 partidos sin derrota. Y eso, por supuesto, deja un equipo más que bien. Y tiene el desequilibrio de Messi, que cuando se tiene tanto la pelota, hay que tener siempre el futbolista diferente. Hay que tener el futbolista que desequilibra. Porque es un poco lo que, eh, haciendo hincapié en lo que hablábamos de México-Perú, le falta a México. Porque ese jugador diferente, que se saca dos jugadores de encima, y ahí rompe el esquema del rival. Porque si me saco dos de encima, alguien me tiene que venir a marcar. Y ese que me tiene que venir a marcar, 
estaba marcando a alguien, automáticamente libera al que estaba marcando, o me deja, y me deja y yo sigo con la pelota. Entonces ya ahí se produce un desajuste en el rival, que es lo que México le ha costado tener. Claro, no tiene un Messi, no tiene un diferente, pero siempre lo hace el desequilibrio del, en el uno a uno, cuando cada uno es marcado, yo me saco encima al que me marca o a los que me marcan, hubo una marca personal contra Messi, de Héctor Castellano, lo siguió por toda la cancha, y bueno, hizo lo que pudo, hizo lo que pudo, así lo trabajó la Barry Vázquez, Diego Vázquez, lo hizo seguir a Messi, lo seguía por todos lados, eh, al punto que hay una buena nota después del partido del propio Castellanos con la prensa argentina, y dice que Messi le dijo, ¿me vas a seguir todo el partido? Dice, sí, crack, le dijo él, y bueno, lo siguió, eh, y, y Messi hasta tuvo buena relación con él, con, con quien lo marcaba, al punto que después del partido Messi le da la camiseta, que para él era, por supuesto, eh, un recuerdo llevarse la camiseta de Lionel Messi que no va a, a, a olvidarse nunca en su vida. Pero bueno, un partido donde manejó bien la pelota Argentina y, y tampoco podemos pretender mucho más de Honduras, con técnico nuevo, comenzando un proceso y a su vez una selección hondureña que viene muy mal porque en el último octogonal, previo a la clasificación al Mundial, terminó última. Terminó última. Todos veíamos cómo con el bolillo Gómez el equipo perdía, perdía y perdía. Era un desastre. Era un desastre. Se renovó la selección, han traído jugadores diferentes y bueno, de a poco tendrá que ir armando un equipo competitivo para intentar llegar al próximo Mundial. Y Argentina, bueno, pasa la página. Ahora habrá que ver qué pasa contra Jamaica. Pero eh, son rivales muy inferiores que simplemente es trabajar un poco la idea que el otro día mencionaba casualmente de cómo Argentina va a enfrentar a los próximos rivales, rivales que la mayoría lo van a esperar. México le puede disputar un poco más la posesión de la pelota, pero tanto Polonia como Arabia Saudita, especialmente Arabia Saudita, va a ser algo muy similar a lo que hizo Honduras, replegarse, esperar atrás, armar una línea de cuatro, una línea de cinco volantes, quizás marca personal a Messi, quizás no, eh, pero va a buscar hacer eso Arabia Saudita. Y desde ahí es donde Argentina tiene que tener con esa pelota la paciencia de tocar, 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 cansar al rival de tanto tocar, hasta cuando puede profundizar y terminar haciendo daño. Eh, pero bueno, no da para sacar muchas más conclusiones, eh. no da para sacar, sí, decir el público, más de 60.000 personas en el estadio, qué mercado Estados Unidos, qué mercado. Es verdad, jugaba Lionel Messi, eh, ¿quién no quiere ir a ver a Messi? Cuando muchos saben que están en la, están en la recta final de su carrera como jugador de selección, también de club. Y vaya a saber cuántas veces más va a jugar en Estados Unidos con la camiseta albiceleste. Quizás estamos en los últimos partidos, nunca se sabe. Porque, ¿quién no dice que después del 20-22, Messi de un paso al costado, diga más retiro de la selección argentina? Todo es posible, todo posible. Pero bueno, eh, fue para, para la gente eh, un partido aparte, la sola presencia de Messi se notaba en el grito de la gente, en el aliento. Eh, y no hinchas argentinos, hinchas de diferentes lugares del mundo con la camiseta de Messi o con la camiseta de Argentina, porque no eran todos argentinos los que estaban presentes en el estadio. Algo que se está perdiendo en el fútbol, o por lo menos se está contagiando de una manera que no coincidimos, yo no estoy de acuerdo, que gente que no le vaya a una selección se ponga en la camiseta de la selección, que no sea de un país, se ponga en la camiseta de un país. O sea, ya la gente ya no tiene identidad por el país donde nació, ya le va a cualquier a cualquier selección simplemente porque tiene un jugador que le, que le gusta el fútbol lo aprendí de otra manera ¿eh? lo aprendí de otra manera ¿eh? Eh, le voy a la selección de mi país porque nací pasión determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors 
tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. En mi país, por eso le voy. A ver, dentro de esta jornada, hablábamos el viernes del de empate de Costa Rica, la derrota a Estados Unidos, perdió Uruguay ante Irán 1 a 0. Uruguay, Uruguay mereció más. Creo que acá lo preocupante no solo su resultado, sino la lesión de Ronald Araujo que se lesionó y está en duda para el Mundial o llegaría justo para el Mundial. Ha empezado a tener bajas en la zona defensiva Uruguay, eso preocupa. Ahora Uruguay, cuando tiene rivales inferiores, se complica, se complica. Eh, y Uruguay se complicó contra Irán, que fue menos, atacó poco, pero sobre el final hizo una buena jugada y terminó logrando la diferencia. Eh, Uruguay tendrá que mejorar pensando en el Mundial, sin dudas, tendrá que mejorar porque tiene un grupo donde va a jugar con Corea, va a jugar con Ghana, va a tener a, a Portugal como el rival directo y tiene que ganar el grupo para evitar a Brasil en octavo de final. Eh, Paraguay le ganó una serie de Emiratos Árabes, Eh, empató Ecuador con Arabia Saudita 0 a 0 eh, si algo tendrá que mejorar Ecuador pensando en el Mundial es a estas elecciones le tiene que ganar Ecuador tiene que avanzar a ronda en el Mundial tiene que ponerse como objetivo llegar a octavo de final enfrentar a Arabia Saudita puede ser un rival del nivel de, de Senegal, quizás sea un poco más Senegal, quizás sea un poco más del nivel de Qatar, que de repente es Qatar también quizás sea un poquito más pero Ecuador tiene que estos partidos independientemente que, vuelvo a lo mismo eh, son amistosos Pues a ver que hay que ganarlos, hay que ganarlos. En el Mundial no se puede perdonar un 0 a 0 contra una Arabia Saudita. Eh, independientemente que no se van a enfrentar, claro está. Pero voy a que Ecuador tiene que tener esa exigencia de triunfos para ser protagonista en su grupo. Brasil le ganó a, a Gana 3 a 0. Vinicius y Neymar los dos arrancaron. Eh, le pasó por encima a la selección africana. Una selección como la brasileña, sin duda. Una candidata. A, a ganar la próxima Copa del Mundo. Pero qué importante que puedan jugar para Brasil, Tite y Neymar. Dos hombres que juegan por izquierda. Claro, Neymar mucho más de izquierda hacia el medio y, y Vinicio de izquierda hacia afuera. A ver más la cancha. Eh, puede jugar Neymar detrás del 9 y por izquierda lo pone el propio Vinicio, que es más de abrir la cancha, de desbordar, de, de darle más amplitud a, 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 al conjunto brasileño. Pero ganó sin despeinarse. Chile perdió con Marruecos 2 a 0. Basta Marruecos en el Mundial. Es un resultado que tiene que observar Canadá eh, a ver el nivel de la selección africana. Chile no está en el Mundial, por supuesto, y, y es otra, otra historia de Chile que intenta en los, en los escritorios llegar a la próxima Copa del Mundo. Ganó Senegal 2 a 0 a Bolivia. Bolivia un equipo muy débil de Sudamérica. Para Senegal es importante el triunfo. Tomando en cuenta que bueno busca en Bolivia rival con alguna similitud al que pueden encontrar en En Ecuador, aunque son diferentes, son muy diferentes y Ecuador es mucho más fuerte, pero a una selección sudamericana. Senegal que va a estar compartiendo con Ecuador y con Qatar y Países Bajos, su grupo. Ganó Colombia 4-1 a Guatemala, equipos que no van a estar en la Copa del Mundo. Eh, pero bueno, para Néstor Lorenzo a comenzar con triunfo. También hay que decirlo, con una selección muy inferior. Colombia es más que Guatemala. 
Siempre lo ha sido y en la actualidad lo es, independientemente de que las dos estén fuera de la Copa del Mundo. ¿Se le puede exigir más al flaco Luis Fernando Tena? Y sí, dentro de lo que puede, dentro de lo que tiene. Uno tiene un plantel Guatemala para competirle en igualdad de condiciones a Colombia. No lo tiene, no lo tiene. Colombia tiene jugadores en equipos importantes del mundo, en equipos top del mundo, como Cuadrado, como Santos Borré, como Falcao, eh, mismo James que, que, que jugó y que bueno intentan recuperar al James eh, versión selección colombiana. Pero Guatemala no tiene materia prima, pero bueno, le sirve el partido como fogueo, le sirve para seguir eh, en este camino de prepararse lo mejor posible para lo que va a ser la próxima, la próxima eliminatoria. Mañana juega Costa Rica con Uzbekistán. Costa Rica que dejó buena imagen contra Corea enfrenta a una selección más débil. Acá con obligación de, de dejar una imagen superior al 2-2 a con Corea, que lo podría haber ganado Costa Rica. Digo porque Uzbekistán no está en el Mundial y es una selección asiática inferior a las mencionadas. Ecuador tiene una dura prueba con Japón, porque Japón le ganó a Estados Unidos y dejó buena imagen. Ecuador tiene que también mejorar su funcionamiento y resultados. Juega Venezuela con Emiratos Árabes Unidos, dos selecciones eliminadas del Mundial. Venezuela perdió un partido contra Islandia. Necesita Peckerman un resultado Queda un poco de aire, si no después empiezan a aumentar las críticas, independientemente de que no esté en el Mundial. Canadá-Uruguay es un partido interesante. Canadá va a ser un equipo complicado en el Mundial. Canadá va a ser un equipo difícil. Canadá va, va, va a complicar. Tiene un conjunto bien, bien trabajadito, con algunos jugadores interesantes. Eh, y por supuesto que va a ser una, un partido difícil para Uruguay. No es fácil, es una buena prueba para Uruguay que necesita eh, eh, llevarse un triunfo después de haber perdido el amistoso contra, contra Irán. Y Canadá que tiene una prueba de fuego porque va a tener a Croacia y a Bélgica como rivales, rivales duros, complicados, de la altura de lo que puede ser Uruguay. Juega Chile con Qatar. Habrá que ver Qatar el nivel que muestra contra la selección chilena. Eh, Arabia Saudita con Estados Unidos, donde también Estados Unidos acá tiene también obligaciones. Dos selecciones mundialistas, dos selecciones que están en la Copa del Mundo y para Estados Unidos mejorar su rendimiento después de las dudas que dejó en el amistoso que terminó perdiendo ante Japón por dos goles contra cero. Brasil juega con Túnez, lo que puede llegar a ser un trámite para Brasil. Eh, Marruecos, Paraguay, también partido amistoso mañana. Nicaragua juega contra Ghana. Eh, para Ghana es importante, eh, tiene una gran diferencia futbolística como para ganar con, con la amplitud de la selección centroamericana. Argentina, Jamaica, lo propio. Argentina también tiene un rival débil en, en Jamaica. Perú, El Salvador, Dos selecciones que intentan prepararse para la próxima eliminatoria. México-Colombia mañana. También un partido interesante para México. Va a ser bravo. Colombia es más que Perú. Independientemente que Perú estuvo cerca de clasificar al Mundial y más cerca que Colombia. Colombia tiene, hombre por hombre, mejor plantel que el que tiene la selección peruana. Por tanto, México tiene obligaciones de dejar mejor imagen y también un buen funcionamiento colectivo. Eh, así que, bueno, algunos de los partidos para lo que va a ser Esta, esta fecha mundialista la última de amistosos la última de preparación para ultimar los últimos detalles porque cuando termine esta jornada y comencemos a hablar nuevamente de selecciones va a ser simplemente a días del comienzo del mundial lo que tanto estamos esperando el comienzo de la copa del mundo es así y punto acá nadie convierte a la gente en borrego la gente escribe o no escribe Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que fútbol.
Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. En un momento donde usted hace el programa, donde usted participa aquí en Es así y punto. Con sus mensajes en la cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. ¿eh? A ver, tenemos unos cuantos mensajes. Eh, Javi Gómez dice, Buen día, Tichel Pereira. Una pregunta a usted que es un conocedor y mucho de fútbol. ¿Por qué la selección mexicana está haciendo los partidos de despedida aquí en Estados Unidos? Yo me acuerdo que tiempo atrás, antes de cada mundial, hacían un partido de despedida en el Azteca o en algún otro estadio en México. Y ahora todo es aquí. Para los que estamos aquí es perfecto. Pero para todos esos mexicanos que sufren y gozan a la selección, ya les quitaron ese chance. Y si no me equivoco, creo que Argentina también viene a hacer su partido de despedida aquí. Saludos, es así y punto. Exactamente, Javi, así es. Le explico por qué. Primero, que es una cuestión de negocio, es ¿eh? una cuestión de plata. Acá se recauda más que lo que se recauda en Argentina, en México, en Brasil, donde fuese. Antes, el Mundial se jugaba o eh, vuelve a jugarse, ¿no? Pero digo, esta es la excepción a la regla. En junio, julio. Cuando el Mundial se juega en junio, julio, había un proceso de preparación de 30 días previo al Mundial. 30 días. En esos 30 días se podía un equipo concentrar, podía descansar unos días previos. Algunos tenían hasta más de 30 días. Pero había tiempo de organizar un partido de despedida como local. Había tiempo. Hoy no existe ese tiempo. Hoy no existe. Hoy los jugadores que están en Europa van a terminar el 14, el 3, el 2, el 10 de noviembre la actividad en los clubes y se van a la selección. Y a los 10 días, 11 días, 12 días, van a estar debutando con la selección en Qatar. Por lo tanto, no pueden ir de Qatar, perdón, de, de Europa a América y de América a Qatar. No pueden. Son 6 horas hacia atrás en horario y después 12 horas hacia adelante. Dos viajes. Cuando de Europa están a 3-4 horas de Qatar y en algunos horarios con una diferencia de luz horario simplemente de una hora. Entonces hoy hay que, con este mundial que se juega en medio de las ligas locales, no hay espacio para los partidos de despedida. Ahora igual se podría haber hecho el partido de despedida de México en la Azteca o el de Argentina en el Monumental o el de, o el de Uruguay en el Centenario. Se podría haber hecho. En algunos casos se hizo. Hubo algunos partidos en la fecha FIFA anterior Unas elecciones trataban como de despedirse de su público, pero no fue la despedida correcta, por esta razón que le, que, le, que le comento de las fechas. Esto ha cambiado mucho, lo del Mundial y lo de la jugar en noviembre y no en junio, julio. ¿Cómo se va a volver a jugar a partir del 2026? Jalapa Boy dice, buen día, don Hernán. Lo que dije del Valle al Chiringuito es un poco de joda. En ningún momento dije que no queremos a del Valle. Al contrario, en la banda, cuando del Valle no está, se torna un poco monótona. Del Valle le pone la controversia y su papel es estarlos molestando a ustedes. Y eso hace entretenido el programa. Y créame, estoy seguro que cuando Del Valle está en esas y puntos debe haber gente que le escribe, contrario a su opinión de él. Pero a diferencia suya, Del Valle no lo va a leer si queremos a Del Valle. Perfecto, Jalapavoy. Abrazo, me alegro. Y es bueno, entonces, que usted quiera a Del Valle en el programa. Víctor. Si no, Pereira, ayer miré el documental de Diego. Quisiera saber si usted cree que no fue valorado en el Barça o le pudo más el dinero que el amor a la camiseta. El Barcelona, bueno, eh, pasó a diferentes razones el Barcelona. Quizá generaba muchos inconvenientes. Su comportamiento 
generó muchos inconvenientes en Barcelona. Por eso la directiva en un momento dijo, lo voy a vender. Me está generando dolores de cabeza en Barcelona. Eh, no se sabía que iba a llegar al nivel que llegó. No lo sabía Barcelona. Entonces, por eso lo termina vendiendo. Había estado lesionado porque le, le habían pegado durísimo. Eh, lo que le pegaron a Madonna fue una cosa increíble. Eh, en aquella época se pegaba mucho más lo que se pega ahora. Ahora no se pega nada en comparación con aquella aquella época donde no existió la televisión. Entonces Barcelona decidió venderlo, simplemente decidió venderlo eh, cuando no sabía que iba a aparecer una versión espectacular de Maradona en el Napoli y por supuesto en la Copa del Mundo. Por eso lo, lo, lo vendieron sin tener esa visión de saber que Maradona iba a convertirse en lo que se convirtió, el mejor futbolista de la historia. Francisco Guerrero, el problema del aficionado mexicano, igual como la de la Nacional, de la de Nacional y el club, es que tienen la mala fortuna que muchos son indocumentados. Muchos de ellos no han visto su club, aunque sean partidos moleros. Juegan en vivo por años y en muchos casos décadas. La directiva mexicana se toma ventaja de eso y pone el signo de pesos. También entiendo lo que dice Francisco, que la gente no puede ir al estadio porque a algunos le cuesta salir del país y por eso van a ver a la selección o los clubes en este país, en Estados Unidos. Parte es verdad, parte es verdad. Eh, aunque acá se consume, acá van a ver cualquier espectáculo. Acá van a ver cualquier espectáculo. Como veíamos, el argentino Honduras, dos selecciones de nivel muy diferente, muy opuestas, uno con otro, y van más de 60.000 personas. Menio Arredondo, hola Nami, respeto para usted, es un gran conocedor en el fútbol, soy hincha de River como usted y del equipo de mis amores Cruz Azul. Hablando sobre la selección mexicana, no tengo mucha fe que trasciendan en este Mundial, y si pasa eso tendrían que dar un golpe duro en la mesa en toda la federación. Tendría que irse John de Luisa, junto con toda su gente, así como corrió en a Gerardo Torrado para lavarse las manos. Ocupamos gente que cambie las cosas en todos los aspectos, como regresar a jugar la Copa América y Libertadores, que es más importante que unirse a la MLS. Saludos desde el centro de California y Mexicali, Baja California. Gracias, Menio. Si a México le va mal en la Copa del Mundo, no va a irse John de Luisa. No se va John de Luisa, no se va. No se van, los directivos no se van, ellos manejan el fútbol, son los dueños de la pelota, no se van. Coincido que es más importante jugar Libertadores que buscar jugar, jugar y jugar contra equipos de la MLS. Fabián Rosas, excelente tarde Hernán, saludos con el deseo que tengas un buen fin de semana. Qué emocionantes son estos días previos al Mundial, ya dan ganas de que empiece, aunque el panorama para México no luzca del todo bien. Ojalá estén sanos todos los jugadores para el debut contra Polonia y ojalá que el Tata decida lo mejor pero sé que lo va a intentar. Ya es hora de apoyar, ya lo pasado pisado. Buenas vibras, comunidades así, punto. Ya solo nos queda apoyar, vaya quien vaya. Estoy de acuerdo, Fabián, es cuestión de apoyar. Ya estamos ahí a la vuelta de la esquina del Mundial. Y es cierto, todos estos, par estos partidos nos generan, nos generan esta, estas ganas de que empiece el Mundial, de que empiece lo antes posible. Y bueno, ya estamos cerca, estamos cerca. Eh, y México hay que apoyarla. Sé que no genera expectativas, pero recuerden que el Mundial es una historia diferente. Se lo dijo mil veces, muy diferente el Mundial a lo que son los amistosos o la preparación. Es otra historia, otra historia. También hay amistosos que se juegan con la intención también de no de lesionarse. También el jugador juega un amistoso y dice, ya tengo un puesto, estoy en la selección, o sea, no me voy a matar como me mato en la selección, en un partido mundialista, a lo que va a ser un partido simplemente por nada, por nada. Raúl Valverde, estimado Pereira, muy interesante el podcast del pasado jueves y quisiera compartirle a usted y nuestra comunidad mi opinión respecto a ambos temas. Primero, respecto al comentario que aquí no era tan grande la pasión como en otros lugares 
ni en el público ni en los jugadores, ¿cómo esperamos que haya bronca por perder un partido cuando no hace falta ganar ni la mitad de los juegos del calendario para meterse al repechaje? Es obvio que esa es la desventaja de la liguilla, devalúan mucho la temporada regular. En Europa y otras ligas, en un juego se puede ir un campeonato o la clasificación a Champions, etc. Y en otro tema, que la MLS avanza y la MX estanca, todos sabemos la solución y se llama Libertadores. Lo quedaría yo por ver de nuevo a mi máquina de Cruz Azul pitando la bombonera. Saludos. Sí, la Libertadores es muy importante, mucho más ahora con el poderío de equipos, mexicanos, eh, equipos brasileños. Pero bueno, no, ya sabemos que los directivos piensan en el negocio, en el negocio y no en lo deportivo. Y por eso estamos viendo lo que estamos viviendo. Más partidos con equipos de la MLS. Porque si hay un mercado en lo económico, en lo económico fuerte como ninguno, es Estados Unidos. ¿Cuántos amistosos se jugaron en Estados Unidos este fin de semana? Cantidad. Colombia jugó, vuelve a jugar. Perú jugó, vuelve a jugar. El Salvador jugó, vuelve a jugar. Argentina con Honduras. Los partidos de México, por supuesto. Y claro, es un mercado espectacular Estados Unidos. No hay mercado en el mundo que se jueguen tantos partidos amistosos y tantos partidos con tanto público. Edison Granda, saludos maestros, se acerca al Mundial y desde el 2010 los sudamericanos han tenido siempre mala suerte con sus jugadores. 2010, Paraguay con Cabañas, Uruguay con el Cebolla, Brasil con Cacá y Adriano y Ronaldinho, Argentina con Riquelme y su bronca con Maradona. 2014, Falcao con Colombia, Neymar con Brasil, Suárez con Uruguay, Penal no pitado Argentina en la final. 2018, Guerrero con Perú, Cavani con Uruguay. Y así muchos ejemplos de jugadores clave que se perdieron un partido decisivo o el Mundial en sí. Esperamos que esta vez la suerte sonría a los americanos. Hashtag es así y punto. Edison, solo le digo una cosa. A ver, eh, yo no lo llevo a la suerte. Ha habido ausencias importantes que usted lo menciona. Los casos que menciona no, no le discuto ninguno. Pero también los europeos han tenido sus bajas y sus problemas y sus ausencias también las han tenido. Entonces no llevaría este dominio de equipos europeos simplemente a la suerte. No, no. Algo que, algo que va más allá de la propia suerte. Hoy los europeos los vemos que llegan con dudas al Mundial. Inglaterra descendió en la Liga de Naciones. Francia volvió a perder y terminó tercera de cuatro. No descendió de casualidad en su grupo. Y, y la mayoría de las selecciones europeas dejan dudas. Dejan dudas. España pierde pierde ayer contra, o antes de ayer, contra Suiza. Eh, entonces, eh, dejan duda las elecciones europeas. Polonia le ganó a Gales finalmente, pero que venía mal. Eh, y si se hago un repaso, por ejemplo, en lo que es Liga de Naciones, bueno, Croacia ganó su grupo con 13 puntos, Francia de 5, terminó con 5 puntos, ganó un solo partido de 6, uno de 6. España, lo que decía el sábado, perdió con Suiza 2 a 1, ahora juega contra Portugal, tratando de, de clasificar. El grupo donde está Hungría, Hungría está con 10, Italia con 8, dos que no van al Mundial, Alemania 6, Inglaterra 2. El grupo 3, que Inglaterra descendió y Alemania quedó eliminado como tercero. Eh, Polonia ganó de 6 partidos, ganó solamente 2. A Gales, los dos partidos, que Gales va a ser rival de Estados Unidos. Después perdió con Países Bajos o con Bélgica, o sea, no tuvo una buena... Eh, un buen torneo Polonia. Entonces, no están bien los equipos europeos. Después veremos en el Mundial. A veces mentalidad y la preparación de los europeos termina sacando diferencia. Esto es un Mundial donde uno piensa que Brasil, que Argentina, tendrían que sacar la cara por América. Tendrían que sacarla. Quizás aparezca algún otro. Uruguay o alguien más. Vamos a ver qué, qué pasa. 
pero no, se, no diría que el pasado fue simplemente cuestión de suerte, porque también Francia en el 2010 se pelearon entre ellos, hay unos problemas internos tremendos y quedó eliminada en la ronda de grupos. O sea que todos han tenido sus historias negativas. Joaquín Martínez, buen día Hernán, el partido de México estuvo muy aburrido. Desde mi punto de vista, siento que para qué tener un, para qué tener un centro delantero si los balones no le llegan al Chucky, nomás lo tocan y se cae. Antuna es igual, se la pasa en el suelo, así como quieren llegar a mandar un centro que termine en gol. Es así y punto. Si México trata de llegar de manera colectiva, de manera asociada, no de manera con centro, que a veces sí se repiten centros porque no hay ideas, le cuesta esa asociación de Gallardo con el Chucky, de Álvarez con Alvarado por una banda o con Antuna cuando entró, de Chávez o el propio Charles Rodríguez por el medio, le ha costado mucho a México, le cuesta mucho. Es cuando se reducen los espacios, cuando hay, manejar la, hay que manejar la pelota con mucha velocidad, hay que tener mucha precisión. Si sí, México ha tenido problemas y los va a tener eh, contra Polonia, y digo problemas en cuanto a un rival que no le va a arreglar espacios, contra Arabia Saudita lo propio, un rival que se va, va lo va a esperar a México. México sabe jugar con la pelota y eso es lo que va a buscar eh, eh, el Tata Martino. Yo igualmente. Tengo la sensación que México va a tener un buen mundial. Tengo esa sensación. Son sensaciones, de repente uno se equivoca. Tengo la sensación que nuestras selecciones van a tener buena Copa del Mundo eh, y que van a, a llegar de repente más lejos de lo esperado. Eh, México tiene que pasar a la ronda de grupos. El, rival, el, el grupo es complicado, el grupo es difícil y es clave el partido contra Polonia. Pero no podemos tomar como parámetro todo lo previo. Simplemente hay un antes y un después en el mundial. Se equiparan las fuerzas todos cancha neutral, todos tienen obligaciones, la mentalidad es otra, la presión es la misma. Digo, no es cuando México juega contra Jamaica que está presionado y, México, y Jamaica juega al puntito a buscar a ver qué pasa. Polonia tiene la misma obligación que tiene México. Sabe que es un partido clave. Y ahí iguala esa, esa presión, esa obligación que muchas veces termina jugando en contra. Por eso el Mundial, por, por historia, lo sabemos que es algo diferente a lo que pasa en todas las etapas previas. Hasta mañana. Es así y punto.